0: Oi, gente. Boa noite para quem está aqui no Reino Unido, boa noite para quem está no Brasil. Estamos aqui para mais um episódio né, do Orte e Journey Podcast. É uma iniciativa né, de quatro brasileiros aqui da Universidade de, de York. Eu, a Juliana Bertolucci, a Juliana Leal e o Fernando Saraiva. É, meu nome é Tomás. Eu atualmente estou fazendo um mestrado aqui em Direitos Humanos Aplicados. É, no Brasil atuava, né, com políticas públicas de direitos humanos, e aí estou hoje estudando ainda mais é, sobre esse tema. É, hoje a gente vai conversar com a Juliana e né, a Fernanda Alves, eu vou pedir para vocês se apresentarem, Fernanda.
1: Oi, pessoal, eu sou a Fernanda, é, eu sou de Goiás, Goiânia e Goiás, sou formada em Direito pela Universidade Federal de Goiás, atuava como advogada uh, mais na área criminal antes de vir para o Reino Unido. E estou aqui no Reino Unido estudando a uh, criminologia e justiça criminal, um mestrado em Direito, uh, na Queen's University Belfast, que é a, uma universidade em Belfast, na Irlanda do Norte. Então, na ilha do lado da Inglaterra. E
0: é isso. Juliana?
2: Olá, pessoal. É, meu nome é Juliana Laine eu sou formada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, sou de Recife, Pernambuco, e estou fazendo mestrado em Direitos Humanos nas SOAS e Universidade de Aflambuco, em Londres. É.
0: Bom, gente, é, antes da gente né, entrar, começar a nossa discussão, eu só queria lembrar que esse é um espaço informal aqui, né, de uma conversa nossa, é, criado por bolsistas, mas não tem nenhuma ligação oficial com o programa do Tibri, né? A gente está um grupo de bolsistas que criou aqui essa iniciativa para a gente poder é, falar sobre o processo seletivo, sobre a vida no Reino Unido, né, no mestrado, falar um pouco também depois, a gente vai ter um episódio sobre aí, as pesquisas e os temas que a gente estuda é, aqui na, nas universidades. É, nesse episódio de hoje, especificamente, a gente vai falar sobre, é o último episódio, a gente fez uma série aí, de quatro episódios sobre a entrevista, é, dando dicas para o pro processo seletivo, para pro, quem está participando, é, e aí, a gente já falou, né, os três episódios anteriores estão aí no canal, é, tanto no YouTube quanto no Spotify, para quem quiser assistir. E né, hoje a gente vai falar sobre o que não fazer na entrevista, né, dar umas dicas aí do o que não fazer, é, coisas que a gente pode evitar. E também a gente recebeu várias perguntas aí no Instagram, no é, Google Forms, que a gente divulgou durante a semana. Vamos responder elas no final. Bom, é, então, o que não fazer na entrevista? Fernanda, que dica você poderia dar para a gente sobre isso?
1: Bom, acho que uma das primeiras dicas é realmente não demonstrar insegurança e também não ser vago demais ah, nas suas respostas e acho que ambas as, essas questões, o de não se, não se demonstrar insegurança e não ser vago, parte muito do praticar as suas respostas. Então a gente sabe que o tivem na fase de entrevistas vai reforçar ou vai querer aprender um pouquinho mais sobre você do que foi falado lá na primeira parte ah, do processo seletivo. Então o ideal agora é que você treine a sua, o que você falou para o Tivning lá atrás, nas suas essays, acrescente mais exemplos, mais situações na sua vida que demonstrem todas aquelas quatro competências, né, aquelas, aqueles quatro blocos que a gente desenvolveu lá atrás, e treine bastante em cima disso, para na hora da entrevista, na hora que você estiver lá de frente com o painel, uh, você consiga se lembrar do que você quer falar, você demonstra que você tem uh, domínio sobre aquilo dali, afinal de contas é a sua história, é, e se bateu o nervosismo, você já praticou, você já treinou bastante, então você não precisa se preocupar que não sei o que dizer, porque você sabe o que dizer. Em algum momento vai voltar na sua cabeça, em algum momento vai voltar na sua memória, e, se, e isso eu acho que pode te tranquilizar ah, no momento da sua entrevista. Então é praticar bastante para evitar insegurança e também para evitar ser vago. Então é, lembre-se, de no momento em que você estiver pensando nas perguntas de leadership, é, pense em várias respostas possíveis, não apenas como você demonstra a, a sua competência de liderança enquanto líder, mas também a, quem é um líder para você, por que essa pessoa é um líder, pense em o que é ser líder para você, pense em todas essas respostas, porque daí, independentemente do que for perguntado, você vai conseguir responder de algum jeito. E, bom, acho que por enquanto essas duas do que não fazer, ou do que não demonstrar, do que não, não ser na, no momento da entrevista.
0: Ô, Júlio, é, você? Opa, você tá com o microfone?
2: Problemas da tecnologia, ah. né, um então, evento online,
0: é um evento online, até alguém começar a falar sem microfone, precisar se avisado. <risos>
2: Então, o que eu estava dizendo é o que eu vou falar vai bem na linha do que a Fê falou mesmo, de que a principal dica na entrevista é não mostrar indecisão quanto ao seu plano de carreira e como você pretende articulá-lo. Então, é, na sessão que você tem que definir as suas metas a curto, médio e longo prazo, é, os seus passos precisam ter, estar bem amarradinhos, no sentido de eu quero X, para isso eu vou seguir os caminhos Y e Z. Isso porque o Chivening, ele é um investimento a longo prazo, não só em você, mas também na realidade que você pretende transformar em última instância. Então, não é uma bolsa meramente acadêmica. É, os objetivos deles são bem claros e eles querem que eles querem equipar, na verdade, os Tiveners de modo que eles consigam promover mudanças na comunidade, na realidade que eles vivem, enfim, em última instância, nas relações do Brasil com o Reino Unido. Então, é importante que você transpareça, que você sabe o que quer é fazer com a oportunidade que eles vão lhe dar. Então, a primeira coisa, a primeira dica é essa, você tem muita propriedade em relação ao que você vai falar, em relação à sua carreira. E, é, muito provavelmente, nesse ano, questões sobre, ah, e se não der certo? E o Covid? E, e se, né? Então, a, eu acho que a principal dica é não ter receio, do que não fazer, não ter receio em se apropriar do seu plano de carreira, dos seus objetivos, porque ninguém sabe melhor do que você o que é que você quer fazer
0: é com certeza é, bom e eu acho que também nessa né, questão de a gente e, é, tem que falar tem que ser preciso e tudo mas também é importante né é, a entrevista ela é muito mais uma conversa né então assim quando você for falar né te vai falando e tudo às vezes você começa a falar mas falar uma resposta três quatro minutos tudo bem mas aí você começa a alongar muito queria falar cinco seis sete oito minutos direto né é, acho que é uma coisa que também não, não é tão bem, é bom deixar, assim, falar, mas é ser um pouco mais sucinto também, né, dar, dar um detalhamento das suas experiências e tudo, mas também sem, né, passar demais da conta, né, sem perder um pouco essa medida, né, apesar de que, assim, os próprios entrevistadores, eles também acabam dando um toque, né, a gente, acho, que quando a gente tá passando o tempo e tudo, dá para você ir, ir vendo as reações dele quando você tá, tá falando e, e medindo, adaptando.
1: Exatamente, e eles também te dão um toquezinho assim, quando você tá indo breve demais, às vezes a gente fica nervoso, e isso vai acontecer com acontece com todo mundo, tipo, você planeja falar por quatro minutos, e aí você fala por dois, porque você tá correndo, você esquece um monte de coisa e tal, tá nervoso, e aí, às vezes, falta alguma informação. E sempre acontecem as, as follow-up questions, né? Que é mais ou menos um toque, assim, tipo, ah, eu queria entender um pouco mais sobre determinada coisa que você falou. Se o, o entrevistador quiser entender um pouco mais, ele vai fazer uma follow-up question, e aí é o momento de você aprofundar ainda mais naquilo dali. Falar mais sobre aquele exemplo, demonstrar mais coisas, apresentar outros resultados, ou os resultados que você teve com aquela ação. E falando em resultados, é... Como a Ju também mencionou, o Tiffany foca muito no... no ele quer, quer enxergar como você é tudo aquilo que você está falando que você é. Então, beleza, você é um líder, mas como? Então, entregue resultados, sabe? Fale de números, quantifique, é, exemplifique as ações que você já fez ou as, o, o, os projetos que você já desenvolveu e tudo mais. Tudo isso... Como resultados para demonstrar Olha, eu sou um líder por isso Meu networking é bom por aquilo Meu networking me ajudou já na vida por isso daqui é, meu, meu plano de carreira vai ser desse jeito Apresente mais resultados além do processo Não é só focar no processo em si Mas também como que você gerou impacto né, na, na sua comunidade, ao redor de você
2: Exato E uma coisa também é que o objetivo da entrevista Não é te prejudicar então, acho que o principal ponto para você lembrar quando entra na entrevista é que a entrevista não quer te eliminar no sentido de te prejudicar de onde você cai, de onde você estudeia. É, apesar de ser uma entrevista em inglês na né, embaixada, com robôs formais, com os representantes do TV, o ambiente é, no fundo, leve. Eles querem saber um pouco mais sobre você, eles querem te conhecer melhor. Então, eu acho que ajuda muito você perceber que na primeira fase é, sim, uma fase mais eliminatória. Na segunda fase, é, ali já, já estão quem eles têm interesse. Então, não tem coisa de, ah, eu vou fazer errado, vou fazer certo. Não. Eles não querem ver onde eu caio, ver onde é que eu estou errada. Eles só querem conhecer mais sobre as minhas propostas, querem ver se eu sou coerente em relação aos meus planos. E se sim, então eles veem que podem investir em você, sabe? É bem isso.
0: É. e uma coisa que eu acho que é importante também né, é que na entrevista eles querem te conhecer então tem muitas vezes a gente vai falar né a gente trabalha por exemplo numa equipe muito boa e aí ajudou sei lá a desenvolver um produto fez uma entrega muito legal e a gente fala, ah, porque né a equipe eu trabalhava não sei onde onde eu trabalhava a gente fez isso a gente fez aquilo né a gente tem maneira de falar essa coisa no coletivo até para reconhecer né também os nossos colegas mas no momento da entrevista eles estão querendo te conhecer né você está aplicando para a vaga então você precisa se vender e aí é, eu acho importante não é assim não é querer tirar o mérito das outras pessoas em nada mas destacar como você contribuiu então assim esse foi por exemplo né é, bom, a criação de um produto é, assim foi você que teve a ideia inicial ou se, não foi você que deu a ideia no início né como você colaborou você ajudou na coordenação do processo você ajudou a trazer novos parceiros né mas pensar olha como que eu contribuí para essa entrega, né? E tentar é, vender essa parte, essa contribuição que você deu né, no processo, porque né, o pessoal está querendo te conhecer. eu então Acho que isso é uma dica, né, na hora, não ficar querendo modéstia demais, né? Nesse momento. É, bom, Fê, Ju, mais alguma dica?
1: Eu tenho é... mais. Ah, Ops, oh, desculpa, Ju. É, é quer é? falar? Pode. É, tenho mais uma, uma dica Que vale muito Para as entrevistas agora Do nosso cohort e agora Que tão, estão sendo é, à distância Virtuais, né? É, na embaixada, você não, quando era presencialmente, antes da pandemia, você não poderia levar papel com você, você não poderia entrar na sala com colinhas. E agora a mesma coisa, pessoal. É, o intuito da gente treinar bastante antes, escrever as nossas respostas, quase memorizar as nossas respostas, mas não necessariamente memorizar para não ficar um robozinho, porque vai ser uma conversa mesmo. O intuito de treinar antes é para não ler nada na hora. Então, não é interessante porque isso pode te deixar um tanto automático, assim. Não vai ser algo natural. Não, é uma, não vai ser uma conversa com o seu entrevistador. E, principalmente, não é tão justo, né? Você pegar e fazer um, uma cola ali do que você vai dizer. É interessante treinar bastante antes, saber o que você quer falar e tudo mais. Mas não, não faça uma cola, sabe? É, saiba que é, é realmente uma conversa, é realmente um, um momento de... Você vender o seu peixe, assim, e falar sobre si, sobre as suas conquistas. Então, é para ser também um momento interessante. Para mim, foi até prazeroso. Eu gostei bastante de conversar com o pessoal da minha banca. Foi divertido. É... Bom, então é isso. Então, não levar colinhas, não deixar ali do lado um documento aberto. Isso não é legal. É... E a outra coisa, não é um não fazer, mas um fazer. Testar sua internet antes, mas principalmente o lugar. Internet acontece na hora de cair, comigo caiu, com outras pessoas também caiu, eles foram super compreensíveis, voltei na conversa, falei, nossa, a gente me desculpa, tá, não, tudo bem, a gente entende, faz parte. É, mas o testar o lugar é muito importante também, tipo, qual que é o seu background, o que, que vai estar atrás de você, é, testar, ou colocar uma, um copinho de água do lado, assim, para ver se ajuda no nervosismo, ou se a boca ficar seca, é sempre bom, é, enfim tudo que que vai te deixar confortável é, home office né a gente costuma trabalhar daqui para cima bonitão daqui para baixo confortável pode ser também mas coloque uma roupa que você gosta vai ficar confortável e tal e é isso é só preparar o seu home office ter certeza que está tudo certo e gostoso para você ter a melhor entrevista possível
2: e isso da internet é bem importante também porque não tem problema em relação a internet cair e tal, porque isso acontece, mas isso vai reduzir o seu tempo. Então, claro que uma, em um evento, eles podem até postergar mais. As entrevistas, elas são muito amarradinhas. Então, é uma é de uma, de duas, duas às três, três às quatro. Então, se a sua inter internet cai por 15 minutos, é possível que eles não prorroguem a sua entrevista por 15 minutos. Ainda que eles prorroguem, pode ser que você perca um pouco do seu tempo. Então, é, ter atenção a isso, ter, sei lá, um 3G disponível, alguma coisa do tipo, para não perder muito tempo com a queda da internet, é bem importante. E eu tenho
0: é... outra... Eu só ia comentar que você falou aí um pouco aí é, sobre essa questão, né que pode ser que dos horários da entrevista e tudo, é, e a gente estava falando sobre nervosismo também, mas uma coisa, não precisa ficar muito nervoso né, se a entrevista atrasar, tá, gente? É, acho que de quase todo mundo no dia que eu conheço atrasou, é, atrasa um pouquinho, então, assim... Essa famosa pontualidade britânica, né, tão, <risos> tão pontual assim. As entrevistas atrasam, é normal, não tem problema, acho que a minha atrasou uns 15 minutos. Né? Isso vai dando uma angústia lá na gente na hora, mas né, pode saber que se acontecer com vocês, que é normal. Que não quer dizer que eles esqueceram de você, nem que você tá no dia errado. Né? Acontece.
2: Inclusive, a minha, quando eu subi na embaixada, a porta estava fechada. E aí eu bati, ninguém abriu. Aí eu tive que descer e na recepção, dizer que não tinha ninguém lá em cima, eles ligaram, abriram a porta, então só nesse joguinho assim eu perdi em cinco minutos. Mas, mas foi legal para quebrar o gelo, né? Eu já entrei e falei, ah, vocês não querem me entrevistar? <risos> mas sim, uma coisa que eu ia falar é que não é em relação à entrevista em si, mas em relação a esse período, agora que vocês já receberam o resultado da primeira fase, e estão se preparando para a entrevista, que muita gente está aplicando para as universidades agora. Então uma dica muito importante Que é do que fazer É fazer uma tabelinha com As deadlines das universidades Com os prazos das universidades Porque tem universidade que encerra as, a, O recebimento Das candidaturas em dezembro e janeiro Já tem outras que encerram Em agosto Então outras encerram em maio, outras encerram em março Então é muito importante ter em mente Esses, esses blocos Porque não é uniforme para todo mundo E que isso leva a segunda dica, que é a seguinte, que vale, eu acho, muito mais para o início da, da sua candidatura no Tivning, que é muitas universidades, elas cobram as application fees, que são as taxas que vocês pagam, que a gente paga para somente aplicar para aquela universidade. Então, uma coisa que vale muito a pena prestar atenção antes de você escolher a sua universidade, e aí já vale para o próximo ano, não para essa entrevista agora, é ver o preço delas e ver se elas cobram essa application fee. Porque algumas chegam a cobrar 75 libras por uma aplicação. E assim, convertendo, pode ficar mais de 400 reais. Então, vale a pena prestar atenção nisso. E o TIV não cobra esse valor.
0: Sim, e não deixar muito para última hora também a prova de inglês, né? Às vezes, tem gente que às vezes quer esperar ter o resultado da entrevista para ir marcar a prova de inglês. Gente, pelo amor de Deus. Eu sei que a prova do IELTS é muito cara, né, eu sei que tudo, mas é não deixa para última hora, porque se por acaso, né, acontecer alguma coisa no dia que você não vai tão bem, precisa fazer outra, ou se por acaso o resultado atrasa, né, pode ter problema também. Não, no nosso cohort,
1: atrasou a saída do resultado do TOEFL, se não me engano, atrasou tudo por conta da pandemia e tal, então... Foi, nossa, a galera, a gente só ouviu pra conseguir o resultado dessas, dessas provas. Pois é. Então, é, assim, Por falar inglês, posso só complementar alguma coisa do que não fazer, Tomás? Claro. É, voltado o inglês, assim, e foi é uma coisa que eu puxo muito da minha da minha experiência mesmo. Eu tava bem enferrujada no inglês, quando eu fui fazer a entrevista, aí com as práticas, né, que eu treinei mais ou menos uns dois meses com o pessoal fazendo mock interview, né, que são as, as entrevistas simuladas. É, aí o meu inglês deu uma desenferrujada, mas ainda assim, eu ficava muito preocupada. Gente, será que eles vão me entender? Como é que tá o meu sotaque? Não sei mais o okay. quê. E aí depois eu, eu entendi que o importante é a gente ter a fluência, o importante é a gente conseguir comunicar e não ficar prestando tanta atenção na forma como fala determinada palavra, no sotaque e tudo mais. Se tiver alguma coisa, eu acho até que já comentaram em um dos episódios. Se tiver alguma coisa que eles não entenderam, que você falou, eles vão pedir para você repetir, é normal, assim como a gente pede aqui e tal, para alguém repetir alguma coisa, que a gente não entendeu o que a pessoa falou tranquilo, faz parte da comunicação, do processo de comunicação, então não, não fiquem focados em ah, será que eu tô falando certo, ai meu inglês não sei mais o que, foque em se comunicar, em passar a sua mensagem se tiver algum ruído ali no momento, eles vão te parar e vão perguntar se so pode repetir isso aqui o que você quis dizer com isso e tal Tranquilo, eu acho que isso às vezes deixa muitas pessoas nervosas ah, eu, Será que eu vou conseguir me comunicar? E aí a pessoa esquece que o mais importante é o conteúdo, realmente E, bom, é, era só isso que eu queria falar na parte do inglês
0: Bom, é, acho que a gente está chegando aqui no, no final das dicas do não O Que Não Fazer é, Ju, Fernando, vocês têm mais alguma dica sobre isso? Acho que o, o final né, nem é para agora para essa entrevista e tudo, mas é assim. Se você não for aprovado, não desista, né? Eu passei de segunda, eu conheço pessoas que passaram de terceira, né? Tem gente que passa na quarta tentativa. Então né, não desanime. Não quer dizer que se você não for aprovado um, um ano você não vai conseguir ser aprovado nunca. Então né, continue tentando, vai tentando melhorar aí, tentar analisar o que for possível para poder aplicar de novo. Bom. Aí, agora nós vamos passar aqui para as perguntas que a gente recebeu durante a semana e vamos responder também as perguntas que a gente está recebendo aqui nos comentários do YouTube. É, por favor, mandem perguntas para a gente, que a gente vai é, respondendo aqui. A primeira pergunta que eu, vou que eu vou passar é uma pergunta que a gente recebeu, né? A gente recebeu perguntas parecidas tanto no Instagram quanto no, no Forms, que foi a, tanto a Dayane quanto a Thay mandaram essa pergunta para a gente. É, e eram recomendações gerais sobre como estruturar um pitch inicial, aquela apresentação inicial, né, que tem toda entrevista, que eles perguntam. É, Juliana, você pode dar uma dica sobre isso para a gente?
2: É, então, é, eu achei a primeira dica quando a gente pensa, eu vou sentar na entrevista, como é que eu vou começar a minha entrevista, como é que eu vou começar a falar de mim? Eu acho que é muito importante a gente sempre ter em mente que você é um ser humano. E que você não é um mero projeto acadêmico. Então, comece a sua entrevista falando de você como ser humano. Quais são as suas características pessoais? Onde você mora? O que você gosta de fazer? Dê um dê um, um panorama, assim, da sua vida, de quem você é. Por Você vai ter os próximos 45, 50 minutos, 40 minutos que seja, para falar da sua jornada acadêmica, para falar da sua jornada pessoal, é profissional. Então, esse esse momento inicial da entrevista, esses três, quatro, talvez até cinco minutos, eu recomendaria que você falasse mais de você, sabe? É, falasse das suas, do que você gosta de fazer, quais são as suas principais características como pessoa e não como profissional. É, e eu acho isso vale tanto para a parte da apresentação inicial, quanto para as partes de lá na frente, quando eles vão perguntar o porquê do Reino Unido e porquê da de determinada universidade que você escolheu porque é, é óbvio que eles, que aquela pergunta quer saber como é, ou por que daquela universidade específica e como ela pode contribuir para a sua carreira profissional e qual o papel do Reino Unido e por ele é o um diferencial nisso, mas também vale mencionar os aspectos extracurriculares é, das suas escolhas. Então... Isso é bem importante ter em mente e levar para todas as etapas da entrevista, desde o pitch inicial até o final da entrevista, que você fala do porquê você quer ir além da sua parte acadêmica. Então, por exemplo, eu mesmo falei em um momentinho super breve, porque o objetivo não é falar de mim, óbvio, mas em um momentinho super breve eu falei que na minha adolescência eu era apaixonada por Sherlock Holmes e que depois de ler todos os livros dele eu morria de curiosidade é, para entender o funcionamento do Scotland Yard. E a minha curiosidade pelo Reino Unido surgiu ali. Então é importante você mostrar que o seu laço com o Reino Unido já existia antes da Bolsa. Não foi uma coisa que surgiu porque ah, é uma Bolsa massa, que paga tudo e não sei o que, e eu quero por causa disso. Não. O seu vínculo com a cultura já é anterior a isso. É, então acho que que essa é a principal dica. Fernando, você quer
0: complementar?
1: complementar um pouquinho, eu gostei muito da forma como a Ju colocou, é... e aí, além de, de falar, assim, sobre você enquanto, tipo, quem é a Fernanda, né, o que eu gosto de fazer, por que eu me sinto conectada com o UK, por que eu quero vir para o UK e tudo mais, é... você pode contar, você pode utilizar técnicas, né, do, de storytelling, que existem várias formas de, de fazer storytelling, é... e Principalmente, aliás, uma das técnicas que eu gosto de usar e que é muito utilizada É o mostrar momentos, tipo, picos de, de conquistas, assim ou, de, ou dificuldades ou conquistas que você teve na sua vida Que são meio que turning points, assim Então, a sua vida foi acontecendo, você foi conhecendo pessoas, aprendendo e tudo mais E aí aconteceu alguma coisa que foi um desafio Beleza, não, não foi tão legal, não era algo tão bom, mas era um desafio, você superou, e aí você se tornou uma pessoa X por conta desse desafio. Ou então você teve uma conquista tal que também foi um turning point foi um momento de virada na sua vida. Você pode ir colocando essas questões no seu pitch, até para deixar assim para ser uma história realmente, uma história que vai prender o seu locutor, vai prender a, a, o pessoal que está na banca de avaliação. É, e vai deixá-los querendo saber um pouco mais sobre você. Nossa, que interessante. Então, essa menina, ela viveu isso. Aconteceu isso com ela. Ela conseguiu superar dessa forma. Ela aprendeu isso. E ela se tornou essa pessoa. Beleza, eu quero conhecer mais essa pessoa. Então, pode ser interessante vocês pesquisarem. Lerem um pouco sobre técnicas de storytelling. É, e aí, vocês podem ir juntando as técnicas existentes. E constroem o seu pitch, que é o único. É, cada entrevista é uma coisa. Mas o pitch em si é o momento mais único da entrevista, porque você falando sobre quem é você unicamente. E aí tem outras técnicas também que eu só queria citar, tipo o jornada do herói, que pode ser interessante, dar uma lida sobre, é, que é mais ou menos estruturar a sua vida em torno dessa questão de superar obstáculos com o apoio de pessoas e como que você conseguiu superar aquele obstáculo e o que você ganhou com aquilo dali, com aquela batalha, entre aspas, vamos dizer assim. Mas é, é, é mais isso mesmo.
0: Para a gente, muito boas essas dicas, viu? É, bom, a próxima pergunta, né, foi uma outra pergunta que a gente recebeu, sobre as perguntas, se por acaso é possível que surgem algumas perguntas, foram daqueles quatro blocos, né, os blocos de liderança, networking, o IDK e career plan, que são né, os blocos que estruturam tanto né, a aplicação inicial, as redações, quanto a entrevista também. É, Fernanda, você pode falar um pouco para a gente?
1: Certo, é, bom, então, não é, não é comum, não é costume acontecer de ter ah, perguntas Fora dos quatro blocos, né, de liderança, networking, YUK career, uh, as perguntas giram em torno daquilo dali. Então pode ser uma pergunta sobre é, em que momento da sua vida você demonstrou ter liderança, né? E aí depois uma pergunta sobre quem é um líder para você e por quê. Então geralmente gira em torno disso daí. Mas agora, é, em razão do contexto que a gente está vivendo, contexto mundial de pandemia, Uh, pode ser que surjam perguntas que relacionem uh, o Tivning ou o seu plano de carreira ou desafios que você tem vivido e Covid-19, sabe? É, pode ser algo bem específico, então talvez pensar algumas coisas é, relacionadas a isso daí. E já aconteceu, é, tem alguns relatos né, que chegaram para a gente de quando aluminais participavam da das bancas, no nosso cohort, é, não teve alumni, muito provavelmente porque eles tiveram que adaptar as entrevistas para o formato online, né, e talvez não tenha tido tempo de acrescentar alumni ou não, que são ex-bolsistas. Agora a gente não sabe, né, se vai ter ou não, mas muitas vezes os alumni, eles trazem uma outra visão, e aí eles podem fazer perguntas que são fora é, desses quatro eixos principais. E sim, sim. as follow-ups, né, as follow-ups questions que a gente já tinha falado um pouquinho antes, que, obviamente, o follow-up vai ser em cima de algo que você falou, então vai ser algo muito pessoal, muito para você, se você falar, por exemplo, que trabalhou com é, algum projeto de conservação ambiental em uma determinada parte do país, podem ser que te perguntem sobre aquele projeto especificamente e então. tal.
0: É, na minha entrevista, por exemplo, né, fizeram uma pergunta, porque eu tava falando, eu trabalhava, trabalhei muito tempo com população em situação de rua, e aí eu tava falando sobre uma política, né, que é conhecida como housing first e tal, e eu citei o nome da política lá e fui falando, não, porque né, tem essa política aqui, que foi, aí ele perguntou, mas tá, o que, que é isso, né, que você tá falando, que é, cê, às vezes a gente usa um termo que quem é da área entende, mas quem não é fica curioso, e aí ele pediu para eu explicar melhor o que que era e tal, mas, enfim, normalmente né, não foge muito daquilo. A gente tem que estar preparado, nesse, né, se por acaso surge um ponto diferente, mas é sempre bom saber improvisar, mas o padrão né, realmente vai ficar isso, nisso mesmo. É, Juliana, eles perguntaram para a gente aqui também sobre o valor da Bolsa, né, o que, que a Bolsa cobre, se é suficiente, se não é suficiente. Você pode falar um pouquinho para a gente?
2: Então, é, o valor da Bolsa varia para quem mora em Londres e para quem não mora em Londres, é 1.109 libras para quem não está em Londres e 1.379 libras para quem está em Londres. E a diferença é por quê? Porque Londres é uma cidade bem mais cara do que as demais. Então eles fazem esse ajuste para que fique mais ou menos equânime a, a distribuição da bolsa. É, o bilhete aéreo é coberto pelo Tivigny. É, você recebe um valor, quando, além do bilhete, você quando chega na cidade recebe... É um valor inicial para se estabelecer ali. Quando você sai da cidade, quando você vai embora, volta para casa no no final do estado você também recebe um valor, além do stipend é, mensal, né, do valor mensal que você recebe, que é como eu já falei, é, para você se manter, que é maior em Londres e menor nas outras cidades. É... Tem também os auxílios referentes aos eventos, que eles variam de cidade para cidade, e eles te concedem isso quando você vai participar de algum evento relacionado com o TV. Então, geralmente os eventos são em Londres, então se você está fora de Londres, eles vão pagar para você sair da sua cidade e ir para Londres. É... Nosso sonho, vez... né? <risos> Sim. E aí... É... É isso. Agora, coisas que o Tivinim não cobre. As applications fees, application fees, que eu falei antes, que são as taxas que você paga para se candidatar àquela universidade, até porque é uma etapa muito anterior, então você faz isso que antes da segunda fase, talvez até na primeira fase, então eles não têm como pagar todo mundo, você paga o seu, e eles não te reembolsam por esse valor. O visto, é, o visto está coberto, o valor da taxa ao governo britânico em si, mas o que acontece aqui é nem todas as cidades que têm embaixada elas coletam a sua biometria. Então, por exemplo, Recife tem embaixada britânica, mas eles não coletam a sua biometria. Então, para você fechar o processo do visto, você precisa ir a um dos três polos que coletam, que podem ser é, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Então, o translado, você sai da sua cidade, ir para outra é, de você ficar lá e tal. O divino também não cobre e também não te reembolsa. É, você também tem direito ao NHS, que é o sistema de saúde lá. Então, eles cobrem todo esse valor também. E eu acho que só. É muito possível que os valores sejam reajustados para o próximo ano. Mas até agora... Ah, sim. E, o, e os valores eram reajustados para os para os alunos que começaram seus cursos no Brasil e que foram para o Reino Unido Depois. Então, houve um ajuste proporcional, porque esse valor fechado você só recebe quando chega, de fato, lá. Eu acho que é isso.
0: Bom, é, a próxima pergunta que a gente vai responder é do, do, do Lourenço, que também já mandou umas perguntas aqui nos no, comentários, mas ele também tinha mandado uma pergunta pelo formulário, que é referente se os entrevistadores lêem ou não as cartas de recomendação. Essa é difícil, Fernanda.
1: Essa é difícil, porque, bom, enfim, tá lá com... A gente pode falar o nome dos entrevistadores, a gente geralmente tem a mesma pessoa ali todos os anos. Não todos os anos, mas já tem um tempo. É, não, a gente não pode afirmar, assim, que eles realmente leem tipo, logo antes da entrevista ou logo depois, mas as duas cartas de referência que a gente manda para o Tivin, elas são utilizadas na segunda etapa então para complementar a nossa as nossas entrevistas eles têm a banca examinada a banca avaliado, avaliadora avaliativo enfim a banca da entrevista ela tem acesso às suas cartas às duas cartas de referência e sendo necessário, enfim, eles vão fazer uso das cartas, mas a gente não consegue afirmar assim, ah, logo antes da sua entrevista ou logo depois, o interessante é que essas suas cartas de, de referência elas extrapolem os exemplos que você já trouxe lá nas suas essays, ou que você vai trazer na sua entrevista, então converse com as suas referências, e é até dia 22 agora, né, para enviar as cartas, é, não sei acho que todo mundo já enviou, mas se alguém não tiver enviado, se quiser fazer algum ajuste é, para que as, o que vai ser mostrar, mostrado ali Complemente tudo o que você já falou até aqui E extrapole o que você vai apresentar na, na entrevista Mais um momento para falar sobre você e Enfim, para demonstrar suas qualidades
2: Eu não sei se você tá enganada Mas no ano passado a gente poderia levar As cartas de recomendação impressas, não é isso?
1: No é verdade dia
2: da entrevista, caso a gente não tivesse conseguido Subir hoje no sistema até, até a data limite então, é. assim, é possível que eles leiam depois, mas é só uma conjectura mesmo. A gente não, não sabe, pode ser que eles leiam antes e quem leva na hora, eles leem depois, ou, enfim. é Mas, é
0: só... Gente, só uma confusão aqui que eu fiz, quem mandou as perguntas foi a Daiane, essa não foi do Lourenço, não. Lourenço mandou foi... outras perguntas. É, bom, e aí vamos responder já, então, uma que ele mandou aqui, é, se a gente acha que é possível, se é necessário trazer exemplos que não foram citados nas esses, ou se é possível apenas aprofundar no que a gente já escreveu, quem quer responder a essa?
2: Eu posso responder, porque é assim. Se eles escolheram pela pela sua primeira fase, que é a sua fase escrita, é porque eles querem, eles gostaram do que você escreveu ali. Então não tem por que você fugir do que está escrito ali. Se quer colocar mais coisa, falar de mais coisa, é válido, talvez, desde que esses novos exemplos venham para reafirmar o que está escrito na sua primeira fase. Porque se eles te, te chamam, é porque eles querem entender como você fez aquilo, é, qual foi o seu papel naquele, naquele projeto, naquele resultado, como sua rede te ajudou a, a chegar ali Quais são os resultados? Enfim, eles querem saber mais sobre aquele exemplo específico que você deu. Não é que uma, uma fase seja separada da outra. As duas fases conversam. E a segunda fase é somente para você mostrar que o que você escreveu ali não é mentira, não é invenção, e você não tá exagerando, sabe? É para você se apropriar daquilo que você escreveu antes. Então, assim, se na hora da entrevista você tende a não falar muito no que você escreveu, não é. Se no... 16, ou você tende a, a, sei lá, ficar dando outros exemplos que não aqueles que estão lá, talvez eles possam olhar com, com um certo receio, sabe? Porque eles querem saber o que você escreveu antes, não coisas novas.
0: Bom, é, eu,
1: eu só acrescentaria para ter exemplos, assim, cartas na manga caso venha alguma pergunta extra e tal, aí você já tem um exemplo ali, e a gente coloca vários exemplos nas 6 mesmo, pelo menos dois exemplos, eu acho que eu coloquei uns três na minhas de liderança e networking, é, mas tem ali na, uma carta na manga, tipo, ah, se me perguntarem mais alguma coisa, eu tenho um exemplo tal, e eu consigo falar a respeito, pra também não ser pego aquela, aquela questão, né, pra não ficar nervoso e tipo, ai meu Deus, o que que eu vou falar aqui agora? Você já sabe o que dizer, tá ali, guardadinho e tá.
0: Joia. Bom, gente, é, o Toninho tinha mandado aqui também, né, agora foi, realmente foi ele que mandou, é, no formulário também, sobre dicas, sobre como se portar na entrevista, e aí acho que, né, parecido com isso que ele colocou aqui no comentário, aqui no YouTube, com, é, vocês tentaram fazer entrevista olhando para a câmera, né? Quem Cara, quer eu tentei,
1: eu <risos> tentei, mas é impossível, para mim foi impossível, não... Olhando na câmera assim, ó, eu acho meio creepy. Então, eu focava no. Eu focava com quem que eu tava conversando. Porque é pra ser uma conversa, né? E é isso daqui, tipo, o último ano nosso foi isso, a gente conversando com as pessoas numa tela. Então eu tava olhando pra, pra eles, é, acho que tinha duas pessoas com a câmera ligada, e ficava trocando assim, de um pro outro, de um para o outro. Ah, surgiram algumas dicas, quando eu tava me preparando ano passado, de realmente controlar a forma como você olha e não ficar olhando para baixo, não ficar olhando para cima e tal, para não ficar parecendo, talvez, que você está lendo alguma coisa, isso é interessante. Mas se você está focando ali na conversa, você vai ficar movendo o seu olho de um, um para o outro, um para o outro, um para o outro. E aí, acho que é. fica bem natural, não há tanto problema assim.
0: É, eu também acho que não precisa ficar tentando focar demais na câmera, não olhando né, aqui para o vídeo, para a tela, está ótimo. É, eu lembro quando eu estava treinando, teve uma entrevista que eu fiz que toda hora eu olhava assim meio para o lado, porque eu parava para pensar né, na pergunta, para pensar na resposta eu parava, olhar para o lado. E eu, é uma mania que eu tinha de pensar, eu não estava olhando nada, mas aí também me deram essa dica, né, de evitar ficar olhando né, pro nada assim, mas é, ficar mantendo olho na tela está ótimo. Né, não precisa tentar focar demais na câmera não. Bom, é, a próxima pergunta que mandaram foi a Thay Rodrigues mandou para gente no Instagram. É, por falar no Instagram, gente, vou colocar aqui para vocês é, nosso Instagram, quem ainda não segue, é, segue a gente lá, acompanha que a gente vai divulgando os próximos episódios. Bom, e a pergunta né, que a Thay Rodrigues mandou para a gente foi sobre, especificamente sobre a parte de career plan, e quais devem, quão específicas devem ser nossas ideias de ações envolvendo o Reino Unido, e se tem algum exemplo. Juliana. Uh. Oh. Desculpa, vocês estão me meio... Sim.
2: É, então, em relação ao Career Plan, é, eu acho bem válido que você entre no site do FCDO, leia os relatórios anuais que, que eles publicam e tente identificar coisas que o Reino Unido esteja fazendo na sua área de pesquisa, na sua área de estudo. É, Para isso, vocês podem digitar FCDO uh, Report no Google procurar também as páginas do UK em Brasil no no Insta no no acho também e ver o que é que eles estão fazendo na sua área hoje sabe o que é que eles podem fazer ou quais são os planos deles porque é, é, é uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas até porque a gente sempre pensa numa dimensão mais individual mais local do nosso dos nossos resultados e não uma dimensão tão grande, assim, a ponto de mudar as relações do Brasil com o Reino Unido em determinada área. Então, assim, a dica é ver o que é que eles estão fazendo naquela área específica, na sua área, quais são os planos que eles têm, é, para tentar encaixar alguma coisinha ou outra ali.
1: Eu, eu, eu posso acrescentar um exemplo meu, que eu não lembrei aqui agora. É que eu falei, a forma, uma das formas, além da, da questão institucional, né, de você poder conectar, tentar conectar os dois países mais institucionalmente ali, é, também tem uma parte mais acadêmica ou profissional, assim, mais pessoal mesmo, que também em que rola essa, essa, esse intercâmbio. E aí eu falei de um professor que dá aula em Westminster, se não me engano, que ele dá aula para graduação e ele desenvolve umas pesquisas em várias universidades no UK e no Brasil, ele tem uma pesquisa que ele desenvolve no, em São Paulo, na Universidade de São Paulo é, e ele faz um trabalho com ex-condenados a reinserção desses ex-condenados através do, do estudo através da, da, gradua, da graduação né, do segundo, do, da universidade e aí eu falei um pouquinho disso, sobre como eu quero me conectar com esse professor, ainda, ainda estou no caminho para isso, tentando me conectar com ele, porque eu acho muito legal esse projeto, e é um projeto que fortalece a relação entre Brasil e Reino Unido dentro da academia, porque ao mesmo tempo que ele está fazendo a pesquisa no Reino Unido, de tempos em tempos ele vai para o Brasil, e desenvolve essa mesma pesquisa no Brasil, lá na Universidade de São Paulo. Então já é também uma forma de fortalecer institucionalmente também, porque é entre universidades, mas também não é um, um macro, assim, é um, mais um micro, vamos dizer, não é tão grande quanto parceria é, de governos ou alguma coisa assim, né? Então, acho que são várias formas que a gente pode pensar de como eu vou ajudar nessa relação entre os dois países.
2: Isso que a Fê falou, eu também lembro que eu falei de uma professora que tinha uma pesquisa na minha área e aqui no Brasil e que eu queria me conectar com ela, então foi bem na linha do que a Fê falou. Eu falei também, mas não no, no como eu iria fortalecer as relações do Reino Unido com o Brasil, mas mais na parte do porquê eu tinha escolhido aquela universidade específica. Mas assim, é importante dizer que o que você responde em uma pergunta de leadership, por exemplo, não é eles não vão só usar para pro leadership, sabe? Se você responde uma coisinha a mais, eles já podem puxar e colocar na outra área e ó, oh, ela tá usando isso e a gente consegue ver... Eles podem ver numa visão mais macro do que a gente consegue ver. Então tá é que a Fé usou isso no em relação ao UK e Brasil. É... O AIO, como é? Fortalecer as relações do UK com o Brasil. E eu usei na parte da do porquê eu escolhi aquela universidade, sabe?
0: Bacana. É, a gente está né, com o tempo aqui e não chegando mais para o finalzinho, mas a gente ainda vai responder todas as perguntas né, que a gente recebeu no Instagram aqui. É, a próxima pergunta é do Paulo Gabriel. É, Juliana, você recomenda dar exemplos detalhados, né, ou breves, sobre o que desenvolver? Né? Tipo, dar um exemplo mais detalhado, ou dar vários exemplos menores. O que, que você acha melhor?
2: Então, na minha entrevista, por exemplo, eu falei de um grande exemplo. E foi esse exemplo que eu usei para falar é, tanto das sessões é, de leadership quanto da networking. E aí, eu usei exemplos menores. Então, essa técnica funcionou para mim. Não sei se funciona para todo mundo, porque cada história é uma história. Mas é, o meu principal exemplo estava ali. E aí, eu me aprofundei bastante nele. E os exemplos subsequentes eu tentava relacionar de alguma forma com o meu exemplo principal. Ainda que não tivessem muita relação, eu tentava trazer um exemplo para o outro. Então, ah, é, se um primeiro exemplo relacionado, sei lá, à academia, é, eu dizia que graças à academia eu consegui tal é, colocação e tal colocação gerou o resultado X. Então, de uma forma ou de outra eles estavam conectados, sabe? mas eu sempre tinha em mente o, o meu exemplo maior, digamos assim, que era o que tinha mais coisa para falar eu era o que tinha mais coisa para explicar sobre.
0: Fernanda, você quer cumprimentar uma coisa nessa?
1: É, e aí quando a gente fala de aprofundar né, num exemplo e tal uma forma de tornar esse exemplo bem completo, e eu acho que já falaram isso em outros episódios, mas a gente vai falar aqui de novo, porque é muito importante, gente é a metodologia estar é utilizar ali a situação, tipo, você dar o contexto do que é aquela coisa a tarefa, que é o que foi passado para você, o que você teria que fazer naquela situação a ação, o que você realmente fez, o projeto que você guiou, se você tinha um papel de liderança, se você foi assumindo um papel de liderança no caminho. E, por fim, que é um dos mais importantes realmente, o resultado. Qual o impacto que você gerou. Então, se você utilizar o STAR principalmente nas suas respostas ali envolvendo é, leadership e networking, você consegue desenvolver muito bem aquele exemplo seu. Não vai ficar algo raso e algo muito bem, assim, explicado, que vai ficar bem, assim, compreensível para quem está te ouvindo. Bem objetivo.
0: Muito bom. Essa é a metodologia, está Eu lembro que eu utilizei também, uma dica muito boa essa. É, bom, gente, eu vou passar aqui, é, tem mais duas perguntas aqui, é, que o Paulo Gabriel mandou lá no Instagram também. É, eu já vou passar as duas, que acho que elas são um pouco semelhantes, então acho que dá para gente... É, responder as duas de uma vez. É, uma, que ele perguntou se nervosismo pode prejudicar, a avaliação dele na sua entrevista, né? Se a pessoa demonstrar nervosismo pode prejudicar. E a outra é se é melhor ter uma postura mais contida ou uma postura mais confiante durante a entrevista. Fernando, você responde essa, né, essas para a gente?
1: Certo, é, o nervosismo. Então, acho que o nervosismo pode atrapalhar, porque daí você pode esquecer as coisas, você pode ficar assim, ai meu Deus, não sei o que falar aqui. E na verdade você sabe, se você tomou o tempo para se planejar, para se preparar e tudo mais, você sabe tudo que você tem que falar. Mas às vezes, quando a gente está nervoso, tudo foge, as palavras em português foge, em inglês, então socorro. E aí, beleza, isso vai demonstrar, isso pode passar para a banca que você talvez não sabe o que você tem que falar ali. Que você talvez não tenha conteúdo para apresentar para eles. E não é verdade. Você tem. Então, tome o seu tempo no dia da entrevista. Primeiro, para organizar o espaço onde você vai fazer a entrevista. É, faça ali os seus rituais para você se tranquilizar. Seja uma yoga uma meditação. Sair para caminhar. Caminhar com o seu cão, com seu gato. Ou então, ler um livro. Assistir alguma coisa que te deixe é, tranquilo. Alguma série de TV mais de boa e tal. Enfim, o seu, o seu ritual para ficar de boa naquele dia, se alimente bem, é, tenha ali água do seu lado, porque a água, realmente, tomar água isso tranquiliza. É, se precisar, peça um momento, de, tipo, só so, a minute, let me just take some water, ok, vou beber um pouquinho de água aqui, tranquilo, eles não vão achar isso ruim, eles entendem que é um momento que exige muito da gente, é, emocionalmente falando. Então, se você precisar de um tempo, eles vão respeitar o seu momento, mas, é busque se acalmar, lembre-se sempre, eu sei o que eu tô falando, é a minha história, eu cheguei até aqui, então eu estou entre muitas pessoas boas, eu também sou boa, eu também sou uma pessoa boa, e tranquilize-se com isso, sabe? Conte a sua história. É, sobre que postura ter? Postura de confiança mesmo, não, você não tá contando a história de outra pessoa, né? Você tá se apresentando ali. Você está vendendo seu peixe, como eu já falei mais cedo Então, não tenha medo De, tipo, assumir A responsabilidade de determinados Projetos, falar, eu fiz isso daqui Eu guiei essas pessoas Eu conduzi esse projeto Tive esse resultado e tudo mais é, Como, acho que Tomás falou lá atrás, né Sobre, algumas vezes, a gente Quer reconhecer o coletivo Isso é muito bom, mas ali na entrevista É você que está sendo avaliado então, antes de sempre tomar a, as rédeas ali da situação. Enfim. Então, sim, então, tem uma postura de confiança. Um, eu acho que a gente tá vendo isso mais agora, que a gente está no UK, aqui no Reino Unido. A gente consegue perceber que outras, pessoas de outras culturas, muitas vezes, elas desenvolvem essa coisa da confiança mais facilmente do que a gente. A gente é muito do coletivo mesmo, o que eu gosto. Mas também, nesse momento, é, é um momento de se mostrar um pouco mais e assumir um pouco mais esse papel de destaque. Sem problemas, tá bom? Ali é o, são 40, 45 minutos em que você vai realmente falar sobre você. Então, sim, tenha confiança.
0: É, Ju, tem mais alguma dica final que você quer deixar para o pessoal? A gente já passou aqui né por todas as perguntas que a gente tinha recebido.
2: Eu acho que a, a primeira, acho que a mais importante de todas é você mostrar entusiasmo por estar ali, por mostrar entusiasmo pelo que você faz, pelo que você quer fazer, porque a primeira pessoa a acreditar nos seus objetivos é você mesmo, por mais clichê que isso seja, mas isso precisa ficar bem claro para eles então assim, se você chega na entrevista desmotivado, triste, com medo, com isso sei, eles já vão sentir, hum será que a gente deve acreditar nele ou nela se nem ele ou ela acredita em si mesmo? Então assim, você se mostrar empolgado, poxa, eu fiz isso é, e o resultado foi tal. Eu quero fazer isso, porque eu acho que pode fortalecer as relações, porque os resultados podem ser bons. Então, assim, você. você tem aquela vontade, sabe? De, de querer, de, de gostar do que você fez, de estar encantado com o que você pode fazer. Acho que isso é essencial na, na entrevista.
0: Com certeza. Fir, alguma dica final?
1: A minha dica final é: é, é um momento de avaliação mesmo. E aí, é, ah, a a é, curtir uma avaliação, acho que quase ninguém curte ser avaliado na vida, mas curtam o momento, estejam presentes no momento, sabe? É, esqueçam, assim, momentaneamente naqueles 40, 45 minutos, esqueçam os problemas da vida, coloquem eles de lado assim, não fica projetando pro futuro, ai meu Deus, e se der certo e se não der certo, não sei mais o que fica ali, foca naquela conversa que você tá tendo com aquelas duas, três pessoas são pessoas que você tá conhecendo e tá fazendo um network aquilo dele também é networking, gente então, fique naquele momento. Aí, depois dos 45 minutos, aí volta a pensar nos problemas, aí volta a projetar, aí, enfim, aí a nossa cabeça voa. Mas naqueles minutos ali, fique presente e curta o momento que está acontecendo ali.
0: Com certeza. Gente, muito obrigado pela participação, obrigado quem está assistindo, Ju, Fê, muito obrigado, muito bom conversar com vocês aqui hoje, né? Obrigado pela disposição, pela parceria. É, bom, eu vou desejar boa sorte, então, para todo mundo que vai fazer a entrevista. É, espero que vocês tenham gostado das nossas dicas, que vocês continuem acompanhando. É, na próxima semana, o próximo, esse foi o último episódio focado né, na entrevista, mas como eu já falei mais cedo, tem os episódios passados aí, então, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify, tem o episódio 1, 2 e 3, vocês podem olhar, ver as outras dicas que a gente deu nos episódios anteriores. É, e semana que vem a gente vai estar tá conversando um pouco sobre a vida, né, vida no Reino Unido, vai ser semana que vem, no sábado também. Então, espero que vocês estejam aí com a gente de novo. É, siga a gente no Instagram, né, não esqueçam, a gente vai postar lá também é, lá no Instagram todo, sobre todos os episódios, os temas, e aí né, cada um pode acompanhar. Foi mais interessante. Certo?
1: Obrigada, Tomás, e toda a equipe do Our Evening Journey. Foi ótimo conversar com vocês.
2: Obrigada, gente. Obrigada, Ju. É muito legal compartilhar a experiência da gente e o nervosismo pelo qual a gente passou. <risos> que é... E sobrevivemos. Sobrevivemos. Sim. Estamos aqui.
0: <risos> Com certeza. Muito, Boa sorte, pessoal. Boa Com sorte, você. pessoal. Tchau, gente. Até mais.
1: Só Tchau. entrevista.